0: Radio 1
1: Nieuwe feiten Dag en welkom bij de nieuwe Feiten Podcast van 14 februari 2022. In het nieuws vandaag dat zelfs Baby Shark en James Blunt niet volstaan... om antivaxbetogingen betogingen te breken. Aan het parlementsgebouw in Nieuw-Zeeland betogen mensen al twee weken tegen de coronamaatregelen. En de politie dacht om de betogers te kunnen verjagen met Barry Manilow op repeat. zonder effect. Dus schakelden de ordendiensten een versnelling hoger. Maar ook dat had weinig effect, bleef na enkele uren en dus werd er een nieuwe poging gedaan met dit nummer. Maar ook dat liep mis, want het draaide uit op één gigantische karaoke. Uiteindelijk zijn er toch een aantal betogers vertrokken... nadat ze de meest atonale versie ooit van My Heart Will Go On over zich heen kregen. De blokfluit. Geen vrijheidsconvoy is er tegen opgewassen... De andere nieuwe feiten vandaag op de Super Bowl in Amerika hebben niet de sporters, maar de muzikanten de show gestolen. We zien de wereld met 15 seconden vertraging, blijkt uit nieuw onderzoek. In Engeland moeten de Styles eraan geloven. Styles, dat zijn die primitieve houten trapjes voor wandelaars in de natuur. En bij de presidentsverkiezingen in aantocht is in Frankrijk het boxmatch-interview weer helemaal terug. De nieuwe feiten van Christophe van der Goor, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
0: Radio 1.
1: Nieuwe feiten. Er is iets gebeurd gisteren. Op de Super Bowl. Gisteren keken daar miljoenen Amerikanen naar de Super Bowl, de finale van de Amerikaanse voetbalcompetitie. Dat is iets anders dan voetbal, hè? Voetbal? Ja. voetbal. Uh, maar er, het, het waren niet de voetballers die de show stalen, maar de hip -hoppers die optraden tijdens de pauze. Babette Monen, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent uh, eerst aanwezend hip-hopkenners op de redactie van Radio 1. Uh, hip hop dat is in Amerika gigantisch. Hè?
2: Dat is gigantisch en daarom is het eigenlijk wel verrassend dat het tot nu geduurd heeft eerder een Super Bowl halftime show volledig werd geclaimd door vijf hip hop artiesten. Welke artiesten eigenlijk, komen daar dan meestal zo? Dat zijn heel veel verschillende uh, mensen. Je hebt daar al Diana Ross, Michael Jackson, um, Justin Timberlake, Madonna, Beyoncé, Paul McCartney, Aerosmith. Je kan zo blijven doorgaan van allerlei genres. Brian, Brian Adams. Zijn er al London, de vonders, grootste heilig. namen? Ja, Springsteen, uh, ja. inderdaad, de grootste namen. Er zijn al een paar hiphoppers gepasseerd door de Black Eyed Peas en P. Diddy, maar dat zijn zo wat, ja, de vanille hiphoppers zal ik ze even noemen. Dit was echt de eerste keer dat er vijf hiphoppers, echte hiphoppers, het podium kregen. Hoe kan dat? En dat is heel vreemd, inderdaad, want je moet weten, die vijf mensen, vier daarvan, zijn al 15 jaar over hun hoogtepunt heen. Hè? Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, die waren allemaal heel groot begin jaren 90, midden jaren 90, En nu zijn dat eigenlijk, ja, oude mensen, Samengeteld waren die 268 jaar oud. Uh, dus dat is, dat is behoorlijk. En dan denk je, hoe kan dat inderdaad? Ja. Ik denk dat het te maken heeft met het feit dat de NFL nu een kans zag. De NFL. Zij, De National Football League.
1: Ah ja, die dat uh,
2: Die dat, dat organiseren. Ja. Zij zitten op dit moment echt in zwaar weer. Zij worden heel vaak al beschuldigd van niet echt de meest... Um, ja, vriendelijke organisatie te zijn is voor voetbal, mensen van andere kleuren. Is dat iets Dat is eigenlijk een heel wit iets. Er zijn heel weinig uh, zwarte coaches, bijvoorbeeld. En nu laatst was er ook nog een grote rel. En er geen zwarte spelers? Een zwarte coach... Ja, inderdaad. Zwarte spelers zijn er wel, maar zwarte coaches en zwart bestuur, dat is er eigenlijk bijna niet. Dat is het hele rare en het hele racistische eigenlijk ook wel aan de NFL. Dat is entertainment voor de mensen, gebracht door zwarte mensen die eigenlijk zeer weinig te zeggen hebben, en daarboven witte mensen die alles organiseren en uh, iedereen eigenlijk ja, onder controle houden. Dus de NFL zit in zwaar weer, en nu dachten ze waarschijnlijk, aha, we zitten in Allee, de bakernot van de hiphop, we gaan een statement maken en we gaan vijf hip hop artiesten uitnodigen. waarvan vier zwarte mensen en één witte man, Eminem dan. Uh, en, en die gaan daar eens iedereen kunnen inpakken en die gaan een statement kunnen maken. Ja, prachtig toch? Prachtig idee. Alleen dus inderdaad jammer dat het zo lang geduurd heeft. En ook jammer dat ze dat niet helemaal hebben kunnen waarmaken, want er wordt heel veel gecensureerd.
0: Dit zou een long time ago As far as hip-hop hip-hop is the biggest genre of muziek on the planet right now.
1: So... It's crazy that it took all of this and all of this time for us to be recognized, you know? So, I think we're gonna go on and do a fantastic show and we're gonna do it so big that they can't deny
3: us anymore in the future.
2: Je wordt de Dr. Dre, hein? die zegt het is echt schandalig dat het zo lang geduurd heeft. Maar we're gonna kill this shit. En dan wordt hij al meteen gecensureerd. Maar hij zegt, oké, okay, ik, ik trek mij dat niet aan. Ik ga ervoor zorgen dat we een goede indruk gaan maken. En dan kunnen er alleen maar winnaars zijn, want nadien kunnen ze ons nooit meer ontkennen.
1: Waren maar, er strenge regels wat mocht en niet zeer mocht? Zeer
2: strenge regels, lieven. Die, we're to kill this shit, dat is het minste dat ze gecensureerd hebben. En alle uh, vloekwoorden zijn eruit gebannen. Nu natuurlijk, als je hiphoppers vraagt, dan moet je echt heel veel gaan Live. Dit is de meest gebliepte halftime show van uh, de geschiedenis. En dat is inderdaad live, dus ze moesten dat zelf doen. Dus dan kreeg je heel rare uh, dingen van 50 Cent die zich in allerlei bochten wrong, als hij bitches, zo zijn motherfuckers zou zeggen, maar dan eigenlijk ja, uh, mother her, en dan hoorde je hem zo wat mompelen, want ze wisten wij mogen hier geen verkeerd woord zeggen. Nu, je kunt zeggen, oké, okay, die vloekwoorden daar kunnen we nog wel zonder, maar het ging eigenlijk verder dan dat. Uh, er was op voorhand echt gezegd, we gaan geen politieke statements maken, maar Dr. Dre, die die je daarnet hoorde, is de oprichter van N.W.A. Van, bekend van de hit Fuck the Police... Dus die zijn echt gewoon groot geworden op maatschappijkritiek. En dan krijg je na zoveel jaar eindelijk dat podium. En dan wordt er gezegd, ja, maar dat mag je niet zeggen. Hij heeft één lijn uh, in, in een nummer dat hij gebracht heeft. heeft Still Not Loving Police, zegt hij daar. En daarvan zei de NFL, nee, dat gaan we niet doen. Dat is de politiek. Als je dat al niet meer mag zeggen als zwarte artiest, als je eindelijk na zoveel jaar de kans krijgt om je daar te uiten, dan weet ik eigenlijk niet of je nog kan spreken van een, van een accomplishment, van een overwinning, dat je daar mag staan. Maar want je blijft nog steeds gecontroleerd. Hebben ze
1: zich keurig aan die richtlijnen van de NFL gehouden? Ze
2: hebben zich daar redelijk goed aan gehouden. Het grappige is dat degene die het meest uit de band gesprongen is, de witte man was. M&M heeft het grootste risico durven nemen. En ook daar is nu weer discussie over. Want M&M is de enige die geknield heeft na zijn hit lose yourself. Heeft hij
1: dat betekent ook heel wat, hè, dat, dat knielen. Dat betekent
2: echt heel veel. Sinds uh, 2016 is dat opgekomen. Um, en uh, toen was het een zwarte speler van de NFL die knielde om eigenlijk te protesteren tegen um, de, de wantoestanden en tegen het racisme. En MNM zou op voorhand aangekondigd hebben van ik ga dat doen. De NFL heeft gezegd dat ga je niet doen dat mag niet. Onze spelers mogen dat ook niet, want de kerel die dat destijds gedaan heeft, die is meteen, heeft hij geen werk meer gevonden enzovoort. Dus dat is echt een ding in de NFL. Maar M &M dat heeft gevaar natuurlijk bestaat
1: natuurlijk niet voor hem.
2: Lak aan, inderdaad. Hij heeft dat gewoon gedaan. Waar nu ook weer veel kritiek op komt, want inderdaad, waarom kan een witte man op het grootste podium ter wereld dat wel doen, maar werd die Colin Kaepernick daar zo zwaar voor gestraft? Dus ook dat is weer een, een hele discussie. M&M heeft het gedaan. En nu is de NFL er als de kippen bij om te nee, nee, maar wij wisten wel dat hij dat ging doen hoor. geen enkel probleem, dat was allemaal gerepeteerd, waardoor ze de angel er natuurlijk uithalen, want is protest, nog protest als het gerepeteerd is.
1: De Britse krant The Guardian, die schrijft dat het een moment van verlossing was, die show, die pauzeshow op de Superbowl, ben je het daarmee eens?
2: Ik twijfel, soms denk ik dat er alleen maar verliezers zijn, want de NFL is er niet in geslaagd om haar blazoen eigenlijk op te poetsen. Ik ik vond het een beetje met alle informatie die we nu hebben een beetje hypocriet en ik vond het ook heel jammer voor de artiesten die hier zo lang op gewacht hebben dat ze dan toch niet hebben kunnen doen waar hiphop voor staat namelijk gewoon zeggen wat er op je tong ligt zonder daarin gecensureerd te zijn
1: Babers Mone, dankjewel, Goedemiddag. Co Nieuwe feiten
2: Coucou Co de Frans Co
4: met Alex Vizorek
1: ja, er komt meer dan een kolonne vrijheidsstrijders uit Parijs vandaag. Namelijk ook mijn collega bij Frans en en onze landgenoot Alex Vizorek. Elke maandagmiddag is hij trouw op post om ons op de hoogte te houden van de gevoelens. En de gebeurtenissen in Parijs. Goedemiddag, Alex. Goedemiddag, heel trouw ben ik, lieve. Ja. Goedemiddag. Vorige
0: week heb ik het gehad over theater. Molière, man. We deze week, ja, ja. Laten we deze week over boksen spreken. Waarom niet? En, ja, en vooral over een bepaalde categorie van boksen: het politiek interview. Aha. Ja. Soms kan het heftig worden en wij hebben er deze week een voorbeeld van gekregen, dankzij, of omwille van de Franse minister van binnenlandse zaken, Gérald Darmanin. Uh -huh. Hij was te gast in de ochtendshow van de journalist Apolline de Malherbe op de zender BFM TV en hij was duidelijk niet blij toen de journalist op basis van cijfers hem ondervroeg over een vallend beleid. En c'est y essayez de
2: démontrer. Non, mais la vous vous, ne pas, -vous, Ce sont euh, vos chiffres. Calmez-vous madame, <laughs> oh, madame. <laughs> <laughs> ja, oh
0: calmez madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui il y a une baisse de 30%. Ça va bien se passer, il y va bien se passer.
1: Il y a 30% de baisse.
0: Oh, je vous demande pardon. Ça va bien se
1: passer madame, vous allez voir. Ja, là là. Calmez-vous madame, ça va bien se passer. Rustig haar mevrouw, het zal geen pijn doen, zegt deze minister. Alsof hij een dokter is. Ja, die
0: twee zullen Valentijnavond niet samen spenderen. <laughs> calmez vous madame, ça va bien se passer. Is een formulering die veel mensen choqueerde.
1: On ne dit pas, euh ça ne va pas faire mal, comme une espèce de gynécologue disant, euh, ah. détendez-vous. quoi. Ja, ja euh, je, je zegt niet zomaar, het zal geen pijn doen, als een soort gynécologue, inderdaad.
0: Ja, die vraagt om zich te ontspannen, uh, zegt deze polemist. Mensen verwijten hem het seksisme in zijn reactie. Ça va bien se passer, maar ook calmez-vous. Terwijl ze eigenlijk totaal rustig was. Uh, iets dat hij misschien niet tegen een mannelijke journalist zou gezegd hebben. Uh, daarmee maakt Gérald Darmanin zijn intrede in de ranking van de op opmerkelijkste clashes tussen een politiek en een journalist. Okay. Want iedereen heeft op een moment buitensporig gereageerd tijdens een interview. Je hebt natuurlijk populisten voor wie de skill van clashen en dan Calimero spelen een professionele plicht is. Bijvoorbeeld, heel rechts, Nicolas Dupont-Aignan. Nous ne pouvons
4: pas continuer cette interview de cette façon-là. Mais moi je dis
0: les choses, les Français n'en peuvent plus de vous. Les Français n'en peuvent plus de vous, monsieur. vous
2: sur cette émission
1: ?« Wat komt-tu hier in die uitzending doen ?» vraagt de journaliste hier à de radical Nicolas Dupont-Aignan. Die vindt dat hij niet kan zeggen wat hij wil zeggen. Ook
0: voor politici zoals heel links Jean-Luc Mélenchon, je voelt het een beetje als hij de vraag van een journalist niet leuk vindt. Een klein beetje. Als je me parleert, dan heb je trouvé quelqu'un d'autre, d'accord? Avec moi, je parleert de choses sérieuses. Dignitas et gravitas, la maxime romaine. Dus, avec moi, je parleert de politiek, et vos sujets de merde, vous allez les faire avec des gens qui veulent répondre à la merde. Petite cervelle. Oula, <laughs> petite cervelle.
1: brain. Ja. Uh, ik, ik wil alleen maar dignitas en gravitas en alleen maar over politiek praten, zegt Mélenchon. En voor ja. uh, shit-thema's, uh, dat vraag je maar aan mensen die graag shit bespreken. Ja, heel leuk dus. Uh,
0: andere politici gaan ook rustiger in de klas. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als je een genante vraag stelt aan Nicolas Sarkozy, zoals in 2016? Quelle indignité. Nous sommes sur le service public.
5: Vous en avez parlé hier par
1: soir. Oeh, la, la, la. <laughs> Ben je niet beschaamd? We zijn op de openbare omroep. Ja, inderdaad. Maar
0: als wij over clashes tussen politici en journalisten spreken, is er één man dat je moet kennen, lieve, en dat is Georges Marchais. Het is 20 keer dat
1: ik met u discute
5: met
0: pas Maar u neemt
1: niet zo dat. U neemt niet zo dat. U neemt niet zo dat u in uw kleine
5: hoofd dat ik ook
0: een cerveau heb. Oehlalala. <laughs> ik heb ook een brain. De toon is gegeven. Georges Marchais was de voorzitter van de Partie Communiste. Tussen de jaren 70 en de jaren 90. Hij was een liefhebber van heel theatrale clashes In 77 was hij te gast in een politieke show Carte sur Table. 1 uur interview door twee journalisten en vandaag is het nog steeds spannend om er naar te kijken. Het lijkt vooral op 1 uur boksen. Vond hij de vraag niet leuk, hoorde non, we... je dit: Nee, ik accepte niet. wil bent niet de moeder van Iran. Ik wil antwoorden over Iran papier,
1: question. Ik ga zeker op uw vraag over hier gaan antwoorden, maar later, hier, een bladje papier, schrijf uw vraag maar op. Een mooie truc.
0: interviewtechniek, waarom ja. niet? Of vond hij de journalisten hem te veel onderbroken en de journalisten bleven dat doen en dus. pas ma ja. plaats. Parce que si vous voulez, si vous posez questions,
1: ik kan net zo goed naar de cinema gaan als, als u de vraag stelt en dan in plaats van Mitterrand of van mij antwoordt, heb ik leukere dingen te doen.
0: De show was ook voor een publiek opgenomen die na elke punchline applaudisseerde en dat ging voor de journalist een brug te ver.
4: Ik wil zeggen, omdat u hier niet veel hier zijn, dat we geen muziekeren zijn. Dus als de applaudissements zijn voor andere emissies. Dank u wel. Voilà.
1: Oei, we zitten hier niet in een theater, dus dat applaus <laughs> laat dat maar zitten. Geen musical. Ja, politiek is inderdaad geen theater, maar
0: het lijkt er soms heel erg op. Je kunt tenminste bij Georges Marchais een zekere Erkennen. Wat zeker minder het geval was voor Gérald Darmanin deze week. Soms is een clash een bewijs van controle. Soms het tegendelen, Maar bad buzz kan ook gewoon buzz zijn. Want kijk, we spreken er nu over. Uh, mais maintenant, c'est fini. Calmez-vous, Ça va bien se passer.
1: Dat was geheel pijnloos, inderdaad. Ja.
0: <laughs> Dankjewel. Tot volgende week. Tot volgende week. Alex Visorek.
1: Eigenlijk kijken we voortdurend terug in de tijd. Zo'n 15 seconden blijkt uit een merkwaardige studie in Berkeley. Tom Beckers, goeiemiddag. Goeiemiddag lieve. Tom, je bent professor cognitieve psychologie aan de Universiteit van Leuven. Duurt het 15 seconden voor we iets zien?
4: Nou, het is wat ingewikkelder dan dat, maar um, ja, in zekere zin ook weer wel. Maar voordat ik dat kan uitleggen, moet ik misschien eerst iets zeggen over hoe onze waarneming werkt. Hoe werkt
1: onze waarneming, Tom Beckers?
4: Ja, wij mensen wij hebben vaak het een beetje naïeve idee dat onze ogen de wereld om ons heen op objectieve wijze registreren. Door een passief proces, een zo beetje zoals een filmcamera. Ja, ja, we zien de wereld zoals zij zoals is. Dat denken ja. heel veel mensen, maar dat is natuurlijk ja. niet zo. Nee, en daar hoort dan ook het idee bij dat onze herinneringen ook de neerslag zouden zijn van die opnames die onze zintuigen maken, die we daarna ook weer kunnen oproepen, net zoals het gebeurd is, een beetje zoals een videorecorder. Ook
1: dat klopt en, niet, onze herinneringen zijn
4: fictie, niet. zijn constructies. Heel erg, ja. Dus dat, dat onderschat schromelijk hoezeer onze waarneming en, en herinnering inderdaad actieve processen zijn. We zien de werkelijkheid niet zoals die is, maar zoals we die zelf mee vormgeven. Right. En ook onze herinneringen zijn voor een stuk constructie, die worden meegevormd door allerhande interpretatieprocessen, terwijl we de dingen al zien, maar ook achteraf als we ze weer oproepen. Ja, dus we, we maken eigenlijk een soort beeld... Terwijl ja, we aan het kijken zijn. Ja, de werkelijkheid voortdurend zelf. Ja. En, en dat moet ook wel. Want de informatie die binnenkomt via onze zintuigen... ...die is heel erg ruw, die is heel erg onvolledig. We zouden tilt slaan als we de informatie die onze retina bereikt... ...ongefilterd en onbewerkt zouden zien, als het ware.
1: Ja, maar waar, waar komen die 15 seconden
4: nu vandaan? Wel, kijk, um, het punt is... ...we zijn eigenlijk heel grote stukken van de tijd ook gewoon blind, bijvoorbeeld... Zo'n zo 10 tot 15% van de tijd komt er eigenlijk helemaal geen bruikbare informatie binnen via onze ogen. Omdat we knipperen knipper bijvoorbeeld of een oogbeweging maken. Dat, we maken gemiddeld zo'n drie oogbewegingen per seconde. En dat is dan nog geteld zonder de minimale trillingen die onze oogbollen voortdurend maken. Zo'n 50 keer per seconde. En daar merken we gelukkig allemaal niks van. Terwijl de input via onze retina toch voortdurend verandert. En ah, onze ja. hersenen die lossen dat voortdurend voor ons op. Dus er zitten voortdurend drop-outs in onze waarneming. Er zitten eigenlijk voortdurend drop-outs en verschuivingen op die input. En onze hersenen filteren dat weg en die vullen voortdurend ontbrekende informatie aan, als het ware.
1: En daar hebben ze 15 seconden voor nodig, ongeveer. Wel,
4: um, in zekere zin lijkt dat uh, een beetje zo te zijn, ja. Ja. Um, onze, onze hersenen die gaan dus zorgen dat, dat de informatie geïntegreerd wordt, samengenomen wordt over de tijd, zodat we die oogbewegingen bijvoorbeeld niet ervaren. Dat we ook die, die momenten dat we niks zien niet ervaren. Het is niet alsof ons leven een film is waarin voortdurend geknipt wordt of om een paar honderd milliseconden even een zwart scherm komt. Uh, onze hersenen maken dat allemaal vloeiend. En eigenlijk wisten we dat al lang, dat is geen nieuws. Maar die nieuwe studie suggereert inderdaad dat dat aan elkaar plakken over de tijd, dat dat gepaard gaat met een vertraging. Hoe dat hebben ze dat onderzocht?
1: Hoe, hoe zijn ze daarachter gekomen?
4: Wel, die studie ging als volgt. Mensen die kregen beelden te zien van heel langzaam veranderende gezichten. Oké. Okay. Zo langzaam dat mensen eigenlijk niet goed merken dat die gezichten veranderden.
1: Bill Viola uh, heeft zo kunstwerken gemaakt, hè? Van, okay. het,
4: lijkt, het lijkt een portret... Maar het be beweegt heel, heel langzaam. Ah ja, wel, het is een beetje dat systeem. Uh, ons visuele systeem. En, en mensen merken dus niet goed dat dat verandert over de tijd. Waarom? Net omdat ons visuele systeem eigenlijk die visuele input sameneemt over de tijd. Uh, dus in een van die experimenten bijvoorbeeld werd aan deelnemers gevraagd om de leeftijd van een gezicht op het scherm in te schatten. Mm -hmm. Maar ofwel kregen ze gewoon een beeld te zien van dat gezicht... Ofwel werd identiek hetzelfde beeld vooraf gegaan door een video van 30 seconden die vertrok van een jongere of oudere versie van dat gezicht en dan heel geleidelijk aan overging in het beeld dat beoordeeld moest worden. Dus in beide gevallen moeten deelnemers exact hetzelfde beeld inschatten. Het eindbeeld van het filmpje of gewoon een statusbeeld dat het eindbeeld is van zo'n filmpje. Maar toch blijkt dat mensen die dat filmpje te zien kregen, dat heel langzaam veranderde, dat die afweken bij hun inschatting in de richting van de startleeftijd van het filmpje. Oké, okay. dus zij dus schatten gezicht, de figuur veel jonger in. Ja, een oud gezicht werd dus jonger ingeschat als het was voorafgegaan door een langzaam veranderende jongere versie van dat gezicht. Uh -huh. Dus het lijkt met andere woorden dat de deelnemers eigenlijk niet het eindbeeld dat voor hun neus op het scherm stond aan het beoordelen waren, maar... Een het, ja, het gemiddelde van de afgelopen 30 ja, ja. seconden of, of een beeld van 15 seconden geleden. Ja,
1: zeg maar, als er plotseling, ik ben aan het rijden en er, en er springt een paard op de weg, dan heb ik wel geen 15 seconden nodig om dat paard te zien.
4: Nee, gelukkig niet. Dus je kan wel zeggen, onze mentale representatie van het nu loopt achter op de werkelijkheid, maar zeker niet altijd en zeker niet met 15 seconden. Uh, wat dat zou dramatisch zijn natuurlijk. Het gaat hier heel specifiek over zo'n situatie waarbij je heel langzaam, uh, een heel langzame verandering en een heel onopvallende verandering hebt in een vrij kunstmatig gezicht dan bovendien waar, waar heel veel details waren weggehaald als je plots het ene gezicht zou vervangen door het andere dan, dan zouden mensen meteen opmerken dan zou hun mentale representatie van het nu Menteen, meteen veranderen. Het is een ja, beetje, ja. Je kan het vergelijken met een kikker uh, die je in een, in, een heel langzaam, uh, in, een, in een pot steekt waarvan de temperatuur heel langzaam oploopt tot 100 graden. Die kikker die protesteert niet en die laat zich langzaam koken. Maar als je die meteen in een pot van 100 graden dropt, dan zal die luidkeels kwakend protesteren. Uh, dus het gaat eigenlijk het om,
1: de, om de voorspelbaarheid van de werkelijkheid. Voorspelbare werkelijkheid, die zien we traag.
4: Die zien we minder goed, dat merken we minder goed dat die verandert. En daar is onze werkelijkheid inderdaad soms één van vijftien seconden geleden. Zo blijkt.
1: Nieuw feit voor mij, maar niet voor Tom Beckers. Dank je wel daarvoor. Dank en tot de volgende, Tom Beckers. Goeiemiddag. Dag. Nieuwe feiten. Culturele aardverschuiving in Engeland. De styles, de country styles, die moeten weg. Harry de Paper, goeiemiddag. Goeiemiddag. Je bent hier historicus, schrijver, anglofiel. Uh, country styles, dat zijn toch van die primitieve houten trapjes in de natuur, hè?
3: Ja, 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 je hebt de verschillende soorten. Hè. Je, je, zo klim je over uh, de omheiningen van weiden en kan je zo verder wandelen op de footpaths in Engeland, waarbij je volop kan wandelen op het Engels platteland. En die horen er, er echt al
1: eeuwen bij. Hè? Ze zien er ook uit ja, alsof ze er ja, al eeuwen staan. Dat.
3: Ja, klopt, al jaren dag. Maar natuurlijk, ja, het probleem is wat als je minder mobiel bent. Hè? Dan kan je niet genieten van het landschap. En dus worden boeren nu aangeraden om die styles te vervangen.
1: Oké, okay, er zijn mensen met rolstoelen
3: die die footpaths... Hm. Ja, of of mensen, nee, vandaag de, niet. Juist daarom. Ah, ja. ja, juist daarom. Het is al een paar jaren bezig hoor. Je hebt de, of je hebt de Equality Act van 2010, die al bepaalt dat, je, dat die styles zal moeten aangepast worden. Maar natuurlijk, de discussie nu ontstaat nu: wie gaat dat betalen? En de boeren zeggen ja. Dat is, dat is toch niet onze kost. Wij hebben op zich niet zo graag mensen die zomaar op ons land lopen, dus wie gaat het betalen? Je krijgt een discussie tussen boeren en lokale overheden over het plaatsen of vervangen van styles.
1: Want het statuut van die voetpaden is me nog niet helemaal duidelijk. Je loopt eigenlijk over privéterrein, maar dat mag. Ja,
3: het zijn, het zijn public footpaths. Dat is openbaar. Dus je mag daar doorlopen. Dat is ook al een, een oude traditie in Engeland. Je kan daar wandelen. Je moet wel opletten, en dat is ook interessant, hè? sinds uh, recent heeft, heeft de overheid een nieuwe code uitgeschreven, de Countryside Code, waarin wandelaars of ramblers wordt het dan genoemd, trekkers, euh, ja, toch een bepaalde beperkingen of, of gedragsbeperkingen uh, meekrijgen, of bepalingen meekrijgen hoe ze zich moeten gedragen in het landschap. Ah ja,
1: goede manieren ja. in het landschap, ja. Engelse stijl. Ja. En dat, dat is een nieuwe code, die moest uh, geupdate worden.
3: Die werd geupdate, ja. Dat is dan, uh, dus een gids voor country visitors heet het dan. Hè. Daar staat dan bijvoorbeeld in, als je een andere wandelaar tegenkomt, begroet die vriendelijk. Hè. Blijf, op, <lacht> <Okay>. <lacht> Blijf op de paden. Ja. Uh, Raap je hondenpoep op, staat er bijvoorbeeld bij als je hond rondloopt. Laat ook je hond niet wild rondlopen, want dat kan het vee opjagen, en dat is een opvraag van de boeren. Maar dat keert dan ook tegen de boeren op zich. Want er is ook een document dat heet Advice for Land Managers, waarbij de boeren ook allerlei bepalingen krijgen. Okay. Bijvoorbeeld, als je bezoekers op je land ziet passeren, wees er vriendelijk tegen. Begin niet te schreeuwen, ga van mijn erf af. Maar zeg, goeiedag. En bijvoorbeeld, staat ook in die bepaling. Uh, maar
1: ik heb dat nooit meegemaakt dat, dat iemand schreeuwt van mijn nee. erf.
3: Nee, eigenlijk niet. Ik vind het ook een beetje vreemd als, als je daar dan bent. Ik heb dat ook nog nooit meegemaakt. Ik vind het het hoogste wat ze zeggen is.
1: Uh, can I help you? Maar misschien is ja. dat er vertaling voor van mijn lijf.
3: Ja, ja, misschien. Op een beleefde manier. Pas op, die bepaling is dan ook iets heel grappig. Want je hebt loslopende honden. en men zegt tegen die boer: van, Kijk. Probeer eerst de eigenaars van die honden te waarschuwen of, of die hond terug te sturen naar de eigenaars. Vind je geen eigenaars voor die hond te vangen? En dan staat er uh, in die bepaling ook nog You should only consider shooting the dog as a, as a last re resort. Dus wacht met het schieten op die hond als de laatste redmiddel. Hè. Dus probeer eerst die hond nog terug te sturen naar de eigenaars. Dat is ook in die bepaling.
1: Nee, maar betekent dat, dat dat wel vaker gebeurt dat eigenaars gewoon loslopende honden afknallen?
3: Ja, die daar honden schoten om de honden weg te jagen. Uh, omdat je ook wel wat incidenten met koeien hebt. En huh? dat is een probleem volgens de boeren. En, en een, een overheidsinstantie, de Health and Safety Executive, heeft daar een onderzoek naar gedaan. En in het jaar 2015, 2016 en 2019, 2020, die twee jaren samen, er waren er 142 incidenten met koeien. Waarvan 22 dodelijk. Dus mensen die sterven door koeien. Uh, Wandelaars die onder... door koeien... Stieren ja, misschien orde, toch ja. vaak ook wel? Stieren, maar ook koeien in, in, in kudde, hè? Dus die, die mensen vertrappelen. Eh, omdat ze in paniek geraken, omdat er kalveren in de buurt zijn. die koeien worden dan worden agressiever. Dan maar het interessante is, van uh, die 142 incidenten, waarvan 22 dodelijk, slechts vier daarvan waren door toedoen van wandelaars zelf. En dus heel het argument van de boeren dat het de wandelaars zijn die problemen veroorzaken, klopt niet helemaal. En er is dus nu een discussie aan de gang tussen, laat ik zeggen, de boeren en de wandelaars over wie is nu verantwoordelijk voor de veiligheid op het platteland. Ja zo on-Engels, waarbij <laughs> ik, ik heb het idee dat, dat iedereen zeer gedisciplineerd en beleefd is. Ik vind dat ook, ja. Het, ik denk dat me een beetje ja, slakken op, op zout aan te leggen is. Hè. Zout op slakken, excuseer, omgekeerd. Wie <laughs> weet, doen de Engelsen dat omgekeerd? Ze doen alles omgekeerd, ja, ongetwijfeld, hè? Ja, ongetwijfeld doen ze het daar omgekeerd. Het is een beetje een gevolg van de regeldeverij die meer en meer optreedt in Engeland. Alles wordt gereglementeerd, alles krijgt bordjes, alles krijgt waarschuwingen, het valt me overal op. En volgens mij is het ook een gevolg daarvan.
1: Het is niet zo dat er zeden ruwer zijn geworden op het Engelse platteland.
3: Het is volgens mij ook een gevolg van de lockdown. Je hebt heel veel mensen die uit de wandel gingen en er was meer afval, er was meer overlast op het platteland. En dat is dan nu een, volgens mij, overtrokken reactie van de overheid om dit in betere banen te leggen. En dus te leiden. die
1: heerlijke styles die moeten weg. Ik ga ze wel missen. Do waar worden ze door vervangen?
3: Uh, voor, ja, door gewone gates. En dat is wat de boeren niet graag hebben. Een gewone uh, hekken, want ze zeggen ja, als, als een wandelaar het hek niet goed sluit, dan, dan is mijn vee weg of zijn mijn schapen weg. En ik ben verantwoordelijk voor het welzijn van mijn dieren. Dus als daar iets mee gebeurt, is het mijn schuld. Dus dat is ook een deel van de discussie. Engeland wordt een heel klein beetje minder Engeland op die manier. Jammer
1: genoeg. En dat vinden we... Jammer, maar er is Ging nog veel Engeland op. over, natuurlijk.
3: Hè. Ja, zeker een vast. <laughs> Harry de
1: Papen, dankjewel. Goedemiddag.
3: Graag gedaan, dag.
1: En dat waren ze, de nieuwe feiten van vandaag, 14 februari 2022. Alleen nog die van Sportza collega Christophe van der Goor hoort u nu in zijn middagsjournaal. Nieuwe feiten.
4: Middagjournaal.
5: Goedemiddag. Ik keek afgelopen weekend, wellicht net als u, naar de beelden van mensen die in Frankrijk het zogenoemde vrijheidsconvooi vormden. Collega, buitenlandverslaggever Steven de Kranen, die eigenlijk altijd al een sportjournalist had willen zijn, gaf live vanuit zijn auto, terwijl hij vloeiend zijn stuur van links naar rechts liet gaan, commentaar in het journaal. En u mag daar toch eens even bij stilstaan bij die prestatie, want en autorijden in een chaotische stoet auto's die parking op, parking afrijdt. Terwijl, denken aan zijn tekst die hij heeft voorbereid... en die dan zonder aarzelingen en live in het journaal te berden brengen... wel, met de hand op het hart kan ik u zeggen dat er collega's zijn... die voor veel minder spreekwoordelijke pipi in de broek zouden doen. Steven heeft de lat vormelijk meteen een stuk hoger gelegd. Het konvooi slingerde zich voort doorheen Frankrijk... en wat me opviel is dat die auto's en hun bestuurders... nogal vaak te zien waren bij die typische Franse commerciële centra... buiten het centrum van een stad met grote warenhuizen, grote sportwinkels en courtepaille-restaurants. Telkens wanneer we in juli drie weken zelf door Frankrijk hossen... ter ere van de Tour de France... en we s'avonds nergens meer eten vinden... dan is de courtepaille een laatste reddingboei. Je hebt gegeten, maar een uur later in bed heb je daar vaak weer spijt van. Het konvooi heeft geen echte leiders, hoorden we... Soms raken de bestuurders elkaar kwijt, gaat de ene links en de andere rechts, maar Brussel bereiken zullen ze. In onze hoofdstad maakte men zich gisteren zorgen, niet geheel onterecht, over de verwachte verkeerschaos, zoals deze Brusselse dame. het Madame? déjà plus. Ze sprak met een leuk accent, vond ik. En dat deed me dan weer terugdenken aan mijn eigen jeugdjaren, buiten, spelend, op straat, op een fietsje. Wat had u gedacht? Ik woonde in Tongeren, op een van de invalswegen vanuit Luik. En vaak gebeurde het dan dat Luikenaars naar de markt in Tongeren kwamen en aan dat fietsend jog de weg vroegen. En dat ging dan zo. Hé, mon ami, tu sais comment rouler pour arriver au centre, hein? Est-ce qu'il y a un parking quelque part, Frans met een flink Limburgs accent. Vooral bij inwoners uit Rancourt, een voorstad van Luik. Weet u, in Rancourt lag een legendarische betonnen wielerpiste... rond het voetbalveld van Club Luik. Vaak ook de aankomstplaats en de finish geweest van luik bassenakenluik luik En zo gleden mijn gedachten opnieuw af naar dat vrijheidsconvooi... dat afgeleid zou worden naar de grote parkingszee op de Heizel. Daar had zo'n grote betonnen wielerbaan moeten staan, dacht ik... De tragere mobielhomes onder in de baan, de snellere auto's in de bovenste ring en rijden maar. Dan geraakten ze elkaar nooit meer kwijt. En Steven de Kranen kon in een verwarmde commentaarbox zijn ding doen.
1: Stof van de Goor in het Middagjournaal van Nieuwe Feiten waarmee deze podcast is afgelopen hoort u liever de volledige Nieuwe Feiten met de muziek erbij dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1 of on demand via de website of de app van Radio 1 tot een volgende keer